0: Este programa está patrocinado por Ford Founders Capital, el angel fund de founders para founders. Sid Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Sid Rocket de Startup School. Hoy nos acompaña Marek Fodor, apasionado de la tecnología y con gran espíritu emprendedor, también cofundador de Atrápalo en el año 2000. General Manager de Funders, donde cualiza sus inversiones, también es uno de los impulsores de Seed Rocket, además es Chairman de Cantox, una de las B2B mejor valoradas en Europa, siendo considerado él, además, uno de los mejores Business Angels de España. Hoy con él descubriremos los aprendizajes de su trayectoria profesional, también aprenderemos cómo utilizar la marca para hacer triunfar tu B2B y, cómo no, invertir con éxito. En esta charla le acompaña, como siempre, Jesús Monleón. Les escuchamos. ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva 100% práctica enfocada a las necesidades reales de las empresas sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfield, RedPoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, front-end y back end con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info@assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades.
1: La primera pregunta que me gustaría hacerte era cómo, pues un eslovaco aterriza en España. De dónde vienes y cuál es tu un poco el origen de.
2: Eso, eso sería una historia muy larga si lo contase todo pero básicamente eh, yo nací en Antigua Checoslovaquia soy eslovaco, no checo como algunos me, eh, me llaman con, con mucho, mucha frecuencia saludos a la expansión una vez eh, básicamente los primeros 20 años de mi vida eran años de una Eslovaquia socialista, gris y aburrida y sin esperanza ¿no? y luego después de los cambios Tuve la suerte de que por familia y por los valores de, de la familia, la educación era muy importante. Entonces, cu cuando ya por fin pudimos viajar y salir, lo, lo, lo pude aprovechar. Entonces, como llegaba un eslovaco a Barcelona? Pues pasando por Aust una, un año de Australia haciendo programación. Luego pasando por máster y doctorado en economía en Praga. Y dentro de ese programa especial de economía... Pasé un tiempo en Berkeley y un tiempo en Londres. Y en Londres coincidí con Manuel Roca, que era un, un barcelonés, con quien compartíamos muchas pasiones, como montaña, whisky y, y cosas de internet. Era por ahí, año 97, cuando nos conocimos. Y luego a distancia empezamos a... Él montó aquí un grupo de, de, de investigar qué se podía hacer como negocio en internet. Y yo me junté. Primero en, en remoto y luego vine, a, vine y, y hablamos y, y eso llevó a incorporarme desde muy inicio en, en lo que luego sería Trápano.
1: Y tú hiciste la figura de CTO, ¿no?
2: Yo, yo hice la figura de CTO también porque, porque antes de la economía hice ingeniería informática, ¿vale? Entonces, uh, como, como, te, como era el único perfil técnico entre los cuatro, uno, uno, hizo el, uno era ADE, otro era ingeniero industrial, otro era abogado. Pues yo, yo tenía la, las papeletas para saber por lo menos algo de la tecnología. Entonces nos dividimos muy en inicio, de manera muy, una división muy clara, muy útil. Y hice CTO de Atrápalo durante ocho años. ¿Cuándo arrancasteis a Atrápalo? ¿En qué año? arrancamos en el año 2000, justo después del crash. De... <risa> ¿Tuviste, tuviste ilusión. Yo... Sí, sí, justo después del crash. Yo pienso un poco por inercia, ¿no? Porque lo empezamos a montar con, con, con la bur... primera burbuja y todo parecía guay y mucha financiación. Y luego cuando lo lanzamos descubrimos que aquello ya no existe y, y que había que facturar. Si, si te sirve de consuelo, a mí me pasó lo
1: mismo en el Magister. Yo dejé el trabajo, creo, comuniqué el día anterior y el día siguiente hubo el desplome del Nasdaq como del 15%. No le di importancia porque pensé, bueno, los mercados eso está lejos. <risa> eso, está lejos. eso es en Estados Unidos, no es en España, así que tranquilo. Oye, y tenéis como una travesía, ¿no? Pero por lo menos lo que yo he ido escuchando es como una travesía del
2: desierto, ¿no? Que, que, que pasáis los primeros años. ¿Es así o...? Sí no. Al final, lo, lo que sí nos marcó un poco que era esa falta de financiación, que, que por ejemplo, para, para tener una referencia, ¿no? Y e Dreams, que era un competidor aquí de cerca, levanto en, en los primeros años, creo que unos 30 millones, ¿vale? Nosotros levantamos 300.000. Entonces, entonces, te marca que tienes 100 veces menos capital que competencia, te marca, te, te, te marca la, el ADN, ¿no? Entonces, entonces, a partir de ahí... Tampoco se puede decir que era una travesía por, por el desierto porque porque te marca de una determinada manera y sabes que tienes que empezar a facturar lo más rápido posible porque la caja se acaba. Cuando
1: arrancáis lo ya enseguida empieza a, tra o sea, a traccionar. O sea, ¿ves que, que las métricas funcionan? O sea, ¿que hay que hay un Product Market Fit ahí o no?
2: Sí, sí. Lo, lo ves porque había mucho interés de en, en Internet como, como un canal de promoción era algo bastante intuitivo entonces la, la gente a, entendía muy bien esto atrapa lo ocio al mejor precio la gente lo entendía y se apuntaba incluso antes de tener la web ya tuvimos gente interesada en el concepto de atrapa lo ocio al mejor precio y luego la insistencia de facturar muy pronto que, que, que vino, por, vino por Manuel sobre todo por, por el entorno de pyme familiar, aquí hay que facturar eso es una, no es una empresa si no se factura ¿no? Entonces, entonces sí empezamos a facturar pronto y en un año y medio creciendo, creciendo, éramos rentables. En, en, en lanzamos el, en el 2000, en, el, en los veranos de 2001, en, en los meses de verano de 2001, ya, ya éramos cash flow positive, ¿vale? O sea, en menos de un año, básicamente, en un año. Y luego nos, nos fastidió un poco el bache de 11S, cuando la gente dejó de viajar, dejó de reservar, dejó de salir fuera, pero era un bache de, de unos pocos meses. Y a partir del 2002, éramos rentables y creciendo de manera
1: exponencial. Y cuando veíais que Dreams levanta rondas, expande por países y vosotros estáis mucho más orientados a otro otro tipo de negocio, no más de cash flow positive, más local, eh, como emprendedor no te surge, no para hacer vemos a emprendedores o a mí a veces me ha pasado como decir, hostia, ver, yo también quiero eso porque con sí,
2: ese dinero podría hacer una cosa que lo puedes querer y otra cosa es si lo puedes tener, ¿no? Entonces, en nuestro caso no es, que, no es que decidimos no levantar más dinero, ¿vale? Lo, lo estábamos intentando, yo no porque no hablaba español, ¿no? Pero, pero lo estábamos intentando como equipo buscar más financiación y no lo, no lo hemos um, sabido hacer. Entonces, en, en el 2000, o, 2001, después de 11S, recibimos un poco más financiación de los inversores actuales para, para um, aguantar, ¿vale? Pero, básicamente, en, en relación a... a que algún competidor tiene mucho capital sería una locura jugar el mismo juego ¿no? en de, en de, al final dependiendo de lo que tienes, de los activos que tienes eliges qué tipo de juego juegas ¿no? nosotros elegimos el tipo de juego que era compatible con los recursos que teníamos y íbamos creciendo más o menos que Dreams, dependía de, de, pero era un, un juego muy diferente, ¿no? los, los veíamos como, como competidores en cuanto a producto etcétera, etcétera pero nunca comparábamos las cifras absolutas porque era otro juego.
1: Atrápalo, una de las cosas ¿no? que, que a mí pues, más me ha impactado es con este budget realmente limitado conseguís un asset, ¿no? que es la marca Atrápalo, que es muy conocida. ¿Cuál crees que fue el factor o los diferentes factores que os llevaron a...? O sea, ¿estaba ya pensado vamos a generar una marca potente o es en sí. base a, a ir poco sí. a poco haciendo?
2: sí. Una cosa es que vas poco a poco haciendo. Otra cosa es que entiendes que lo que vendes, vuelos, hoteles, en menor medida espectáculos de restaurantes, lo que vendes es bastante commodity, ¿vale? Entonces, si lo que vendes es bastante commodity, tienes que tener algún otro tipo de, de ventaja, ¿vale? Y nosotros eh, llegamos a la conclusión bien por, asesorados por W, que era una agencia cercana a nosotros de publicidad, que um, esa, esa diferencia en, en, en el mundo de commodities podría ser la marca, ¿vale? Entonces, entonces en vez de gastar en, en marketing táctico, de levantar más uh, reservas, um, gastábamos en campañas, cuando ya podíamos gastar en marketing, gastábamos en campañas de marca para, para hacer marca. Entonces, si, fuera, si, si era un esfuerzo consciente de, de construir marca porque era una defensa a largo plazo.
1: ¿Y que ¿Qué cosas, por ejemplo, qué cosas hiciste? Yo recuerdo algunas cosas que organizabais virales en Barcelona, que se juntaba gente, pero ¿cómo recuerdas? O sea, la, la, el caso, aquello, los tres ejemplos de construir marca que más
2: crees que han impactado. Eso tiene como do, dos dimensiones. Una, que, como te defines, como, como marca cercana al usuario. ¿no? Entonces, por un lado, siempre, siempre escuchas al usuario, le respondes, comunicas con él. Mmm, según la red social del, del turno, ¿no? ¿no? En el 2000 no, no había red so, red so, redes sociales, pero los emails que enviábamos con ofertas cada semana eran muy particulares, tenían un tono personal, las, los escribía Gloria o Nacho, que eran personas reales y, y te tocaba un poco la fibra, te tocaba el corazón, no era el típico email aquí están las ofertas compra, ¿vale? En, empezando por el todo de comunica, comunicación pasando luego por campañas que también juegan con el usuario le, le hacen interactuar y, y se siente parte del juego y le gusta y, y, y se genera una afinidad a la marca hicimos lo, lo, hay, hay todavía ejemplos de campañas antiguas de aquella época uno se, llama, uno se llamaba Atrapantes uh, lo, luego por ejemplo un, un ejemplo que, que me gusta mencionar era nuestra interacción con, con, con Draener que, que al final Atrapa lo ha sabido ahí convertir una situación peliaguda de pleitos y demandas en, en una acción de marketing y hay muchos otros ejemplos.
1: Pero, y, si yo fuese una, bueno, si fuese no, yo estamos ahora en las oficinas de Trendier, entonces yo digo, o sea, esto que dice Marek es verdad que lo tendría que aplicar ¿no? o en, en Trendier. ¿no? ¿Qué, ¿Qué debería hacer? ¿Tendría que fichar a una persona...? Que, o, o desde, porque cada vez tengo una persona de marketing que hace performance marketing, ¿no? Pero tengo, los que envían los emails, o sea, ¿o qué tiene que ser? Sí. De, ¿Por parte, generar un plan estratégico, sí. un plan o qué es lo que harías tú, por ejemplo, en Trendier, para empezar a trabajar des, desde ese punto de vista, como te asesoraron a w sí. Sí. la marca?
2: Yo pienso que lo primero habría que de, es definir qué tipo de marca quieres construir: ¿no? cercanía al, al usuario o no, o aspiracional o no. De definir los atributos, ¿vale? Y luego esos atributos tienen que, tienen que estar en todo lo que haces, ¿vale? Entonces te diría que es un ejercicio bastante top-down, ¿no? Es Tú, como como el, el, el chairman o el CEO, o como mucho el, el, el CMO, tienen que tener esto como, como prioridad absoluta.
1: Desde el punto de vista, ahora con el tiempo, ¿no? Que ya, ya han pasado, pues, ¿cuándo dejaste ese trabajo en el 2008? 2008, pues han pasado como casi 13 años. Sí. ¿Qué, ¿Qué crees que hubieras hecho, alguna cosa que hubieras hecho diferente? en atrápalo.
2: Muy a alto nivel. Yo, yo pienso que hay como mm, dos cosas que... O sea, sé, muchas cosas en las haría de manera diferente, ¿vale? Pero dos cosas que se me ocurren así a nivel de negocio es que probablemente revisitaría la prioridad de internacionalización, tanto en, en cuándo empezar a internacionalizar como en dónde empezar a internacionalizar, ¿vale? Por ejemplo, parecía, hicimos lo típico de, de, de casi cada startup español, es que como, como lo de Europa parece competido, pues te vas a la TAM, ¿vale? Y es una tendencia que por idioma se entiende, pero hay que cuestionarla. Se hubiera sido antes. Sabiendo cómo, cómo por ejemplo, Atrapolio no intentó abrir Brasil, y luego, luego, luego desistió ¿vale? entonces esto si pudiese evitar esa, esta situación la, la evitaría ah, y, y intentaría abrir otros países en otro orden y la segunda probablemente muy a nivel corporativo es que, es que cuando, cuando te vienen ofertas de compra y nosotros pudimos hacer un éxito parcial en el año 2007 con Tiger Global cuando te vienen luego ofertas de compra crees tengo confianza de un inversor de referencia, estoy creciendo 100%, estoy doblando año tras año, estoy en dos yo cuando me fui estábamos en 200 millones de facturación, ¿no? En ocho años. El crecimiento era espectacular y piensas que aquí lo puedes seguir, y seguir, y seguir. Luego, ahora viéndolo desde ahora, desde aquí, piensas, a lo mejor hubieses tenido sentido vender en un momento determinado cuando la empresa estaba creciendo porque llega un momento en la vida de cada startup cuando ya no te valoran por crecimientos, ya no te valoran por, por múltiplos de, de ventas sino te empiezan a valorar como cualquier otra empresa por vidas y eso es un mundo mucho más duro sí, sí, Esto pasa nos, nos pasa
1: a varios no
2: y hay industrias que se valoran por múltiples de, de vidas y otros por, por crecimiento, por ventas esos son como cosas que uno cambiaría, pero en general mi experiencia con Atrápalo es espectacular. Y lo, lo, lo que más a, a agradezco a Atrápalo es ese descubrimiento, que yo antes tenía un poco vida corporativa, trabajaba en un, un consultor estratégico para la banca. Y, y en Atrápalo fue por primera vez, además de, de probar eso de emprender, donde, donde, donde pude trabajar con el equipo de mi, de mi elección, ¿no? Los cuatro que nos juntamos lo, lo hicimos porque no, nos daba gana trabajar juntos y probar, trabajar juntos con gente, con quienes te entiendes, con quien te entiendes como persona, como profesional, compartes valores, compartes um, hobbies. Es una experiencia tan fantástica que, que para mí es una parte uno de, los, uno de los aspectos más bonitos de emprender es esta libertad de trabajar con quienes te da la gana.
1: Hombre, ahí están los resultados, ¿no? Porque si en ocho años llegasteis a 200 millones y la marca Atrápalo, ¿no? A mí me impacta mucho porque, o sea, cómo generar una marca sin, con bajo budget, ¿no? O sea, Me parece como brutal lo que, lo que conseguisteis y lo que está consiguiendo no el equipo de Atrápalo. Una de las, ya es la última sobre Atrápalo, ¿vale? Pero sí si que a mí me, un día en Oferum, con Vicente decidimos descargarnos todas las cuentas anuales de todos los eh, proyectos de internet que se dedicaran a e-commerce y que estuvieran en mi categoría. De, eh, y, y uno de los que más dinero ganaba en aquel momento era de Vinda, era Atrapal. ¿no? Entonces nosotros decidimos, coño, pues estos de Atrapal sí que lo hacen bien, ¿no? Entonces nosotros estuvimos pensando que seguramente esta gente lo que hacen es captar un usuario y hacen varios verticales, restaurantes, viajes, hoteles, coches, ¿no? Y con eso pues consiguen más... Eh, la value. Luego aprendimos que ese desfoco pues a lo mejor no era el mejor, ¿no? Porque tener el Enferum, pues, llegamos incluso a comprar una empresa de comida a domicilio, hoteles, ¿sabes? Como eh, la pregunta es Atrápalo se basa en, no sé, sea, restaurantes tuvo su canal de restaurante, creo que lo sigue teniendo, pero claro, compites contra el tenedor. En hoteles contra booking, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tú qué crees que hubiera sido mejor? ¿Hacer un foco en un único canal y foco, foco? Sé que el concepto de Atrápalo era espectáculos, pero
2: por lo general, los especialistas tienen uh, muchas ventajas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque justamente tienes el foco, etcétera, etcétera. Ahora, Atrapalo nació con el concepto de generalista. Y si dices, o sea, al mejor precio y lo tienes como lema de tu, de, de tu marca, tampoco puedes convertir mucho en especialista. En lo ejecutas de la manera mejor posible lo, lo, lo que consideras es tu, es tu misión. No, no creo que nos hemos planteado abandonar todos... Los verticales e ir solo a hoteles o ir so, solo a paquetes de viajes vacacionales. Porque atrapalo es odio al mejor precio, porque creemos que la gente tiene derecho de disfrutar de, de su tiempo libre. ¿no? Entonces, la verdad es que nunca, nunca me puse a, plan, puse a plantearme si esto era un desfoco o no, porque, porque en nuestro caso aquello era, era atrapalo pero me acuerdo de la conversación cuando, cuando visteis los resultados de, de Atrapal y me vinisteis preguntar, o, os dije que eso es mucho más complicado de lo que parece. Y, y aunque intuyas de, de que mucho, mucho margen viene de hoteles, um, lo de hoteles, montarlo bien, um, también es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, después de pasar tres años haciendo desarrollo para pillar a alguien que es bueno en, en determinada área, pero este alguien, mientras tanto, está haciendo otros desarrollos. Entonces, no es fácil pillar a, a alguien que, que tecnológicamente es bueno y, y va por delante. Sí, sí, no, no, está claro. Nosotros, de, yo siempre pienso que en, en un
1: cualquier vertical hubiera sido un unicornio. Desde el de, este, el de escapadas que teníamos, el de, el de excursiones, o sea, cualquiera hubiera sido ¿no? focalizado allí, pero bueno, eh, en aquel momento, pues no es así. Oye, ¿decides eh, al cabo de ocho años salir de, de Atrápalo? Y, ¿Y por qué decides oye, pues un proyecto tan exitoso que está traccionando tanto? ¿Por qué decides salir de, y empezar un poco una nueva
2: etapa? Eso tiene muchos, muchas facetas, esa decisión. Una de las más importantes es que, que al final, si vienes de, de un... De un sistema como yo vengo valoras mucho la posibilidad de hacer cosas variadas ¿no? en un sistema gris donde te pre predefine tu, tu, tu carrera y donde donde probablemente mmm, si hubiese si hubiese, hubiese continuado el sistema político hubiese trabajado toda mi vida en una en una misma empresa haciendo de programación sin poder viajar porque 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 la posibilidad de viajar era era limitada sin poder abandonar el país porque porque emigrar era un delito no entonces no cuando, cuando creces en un sistema así, luego valoras mucho poder hacer decisiones libres y, y ir, ir probando cosas, ¿no? Entonces, una parte de, 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 una parte de dejar atrapado fue esta, esta posibilidad de, de poder probar otras cosas, hacer alguna otra cosa. Y otra parte era, era tuve, tuve niños pequeños y, y tal como a mí me inculcaron, inculcaron la importancia de idiomas, Quería dejar a mis hijos bien formados en, en idiomas. ¿no? Entonces, me los llevé a California un año en los párvulos, en, en el kinder de, de ahí, para, para que aprendieran inglés bien desde muy pequeñitos. Eso era el otro aspecto. Y el otro aspecto era un poco: la, la, en la vida, la vida tiene etapas, ¿no? Entonces, después de ocho años haciendo lo mismo, piensas, a lo mejor si, si viene otra persona, puede darle otro salto más allá. Mm, mm, un, un step up, ¿no? como se dice en inglés y, y tampoco quieres estorbar en esto ¿no? en donde, en donde se combinaron las cosas y pensé, oh, y yo pruebo otra cosa atrapado um, um, profesionalizado un poco la gestión y yo reconozco que en esa época gestionar 20 programadores se me hacía un mundo y, y, y me estresaba muchísimo cuando, cuando tuve cualquier, cualquier miembro del equipo que, que, que se iba y tuve que re reemplazarlo era estresante. ¿no? Entonces yo al final llegué a la conclusión que lo mío son empresas de 0 a 150 trabajadores donde, donde disfruto, donde conozco todavía cada uno por su nombre y donde, donde pienso que pueda aportar. Y, y es lo que hice luego. Y de ahí ¿no? yo recuerdo que durante fuiste
1: a California pero estuviste un tiempo también por Sid Rocket, que venías sí. de vez en cuando sí, sí. por Sid Rocket ¿no? te dejamos ahí al mando de Sid Rocket y, y la verdad que muy contentos eh,
2: y hubo, te decidiste unir a, a Cantox. Cantox es lo que ahora se llama FinTech y al final es una empresa muy tecnológica que vende a sus clientes uh, software para gestionar la gestión de riesgo de divisas. Entonces, en, en cuanto a categoría de productos se, se llamaría Currency Management Automation y es, y es un software que en empresas que hacen mucho cambio de divisas, por ejemplo, agencias de viajes online, um, o, o otros players de viajes um, les ayudamos a, a manejar todo lo que es el riesgo de divisa, que es muy relevante en esos sectores, entonces y en aquel momento lo, lo, que, lo que era Cantox era, era Peer FX, um, que básicamente el discurso era ¿por qué, por qué vais a, a um, cambiar el dinero a través de los bancos? Si lo podéis hacer directamente gracias a internet y tecnología, y así cuenteáis al banco y no le pagáis la comisión que el banco cobra por el interés
1: Luego hablamos de este concepto, de esta idea, pero es, a mí me pareció en aquel momento como oye, Tony, John eh, y philip unos cracks, pero me parecía un poco locura, ¿no? Que yo qué sé, que chupa chups, intercambie divisa con una empresa americana para ahorrarse una comisión, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo de esa comida que estaba François y tú y alguien más, eh, Margenat, alguno más y... Y que fue la, la misma comida, creo, que la de sí, por village. De Port village. O sea, tenemos suerte de haber estado <ríe> en esa comida, valía unos cuantos eh, millones de euros. ¿Qué es lo que te hace a ti, Tilín, de que digas, porque a ver, la idea era un poco loca, pero, claro, tú, François, dijiste yo decir sí, full, porque ¿qué, ¿qué es lo que te hace unirte sí, a tu mira,
2: Yo llevaba unos años um, invirtiendo como business en ya ¿no? Y... y una de las cosas que por aquella época pensaba de que, de que tenía sentido es, es que si el mercado... Es, es, es que hay una combinación entre, entre la calidad del equipo y el tamaño del mercado, que si la veo, si, esa, si veo esa combinación como, como Business Angel, me la juego. ¿vale? ¿Por qué? Porque equipos buenos en mercados grandes pueden hacer cosas grandes. Equipos buenos en mercados pequeños si no cambian el enfoque um, se quedan limitados por, por, por el mercado y eso es por ejemplo um, mucho proyecto que nace con la vocación nacional ¿no? vale, pues puedes crecer mucho pero si, si la vocación es nacional e internacionalización es complicada pues te limita ¿vale? y ahí ahí yo vi un mercado global por definición y un equipo que me parecía que me parecía um, lo suficientemente atrevido como, como para poner un poco de dinero entonces no pusimos mucho no poner un poco de dinero y, y ver, oye, se merecen, se merecen eh, la confianza para, o, o, o el capital suficiente para que arranquen, para, para que demuestren que el concepto tiene sentido
1: Esta idea, ¿cómo va evolucionando? O sea, ¿cómo va evolucionando de, oye intercambiamos dinero entre empresas a somos, y con esa idea creo que levantasteis más dinero, ¿no? Bueno, Caviedes se, se une, no recuerdo quién más, pero sí. va, vais levantando incluso fondos internacionales con esa idea y luego acabáis sí. eh, pivotando.
2: Primero los vi trabajan, trabajando en Cidroquet, tenían una mesa sí, sí. ahí. Um, yo era inversor, pero, pero no me uní al proyecto. Um, y los vi trabajando un año y, y, y les cogí muchísimo respeto por, por, porque curaban mucho. Aquello iba... Más o menos arrancando, a veces más, a veces menos, no, no, era, no era un crecimiento espectacular, pero, pero iban haciendo cosas, iban haciendo cosas, desarrollando el producto, cogieron la primera transacción entre, entre, entre un, una cadena de hoteles y un tour operador, tenían como un, un, una prueba de concepto, lo que se llamaría ahora mismo. Y yo, yo en esa época estaba explorando otras ideas mías para arrancar un proyecto mío. Y luego un día reflexionando sobre, sobre lo difícil que era arrancar un proyecto desde cero, pensé, pero aquí hay un proyecto que, que tiene buena pinta, donde yo pienso que podría ayudar. Y, y por qué entonces estoy ahí arrancando, haciendo cosas muy por separado. Entonces un día hablamos, um, Tony para mí y yo y, y compartimos notas con, con mi visión un poco de que yo le veía pot mucho potencial a Cantos no entonces me acuerdo que le dije oh, hombre esto, esto podría ser más grande que Atrápalo. y a, y a Tomisa le entendieron los ojos porque, porque entonces Atrápalo era, era era referencia muy, muy conocida no sí, sí. como hubo menos proyectos destacaba pero en, en, entonces, entonces mmm, hablamos y, 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 y me incorporé bastante full time, básicamente con el objetivo de darle más credibilidad al proyecto, ¿vale? Porque, porque, porque al final, por canto, por, por fluya dinero. Y, y para que fluya dinero por una startup, mmm, tienes que creer que es, esto no va a desaparecer mañana. para que el, Tú les envías sí. euros, y para que mañana te dólares, tienen que estar mañana, ¿vale? Y, y para que estén mañana, es más fácil creer creerse la, la película, si hay un, un, un tío que no es su, su primera vez que emprende, que ha, que ha hecho una marca interesante, o ha participado en hacer una marca interesante, entonces básicamente mmm, la primera lógica inicial fue justamente eso, mmm, darle más credibilidad al proyecto. Y luego en el día a día me ocupé exactamente de eso, de cómo hacer de Cantox un proyecto más creíble, porque vimos que el discurso startup nos hacía daño, ¿vale? Porque, porque, porque cuando ganábamos a algún cliente de un banco el banco, el discurso del banco era, yo soy, yo soy un banco, ¿quiénes son esos? mañana estarán, pasado mañana estarán ¿estás seguro que quieres operar con ellos? Entonces, entonces hicimos, un, hicimos un, un como en Atrápolo la jugada era vamos a hacer un, un, una marca aquí la jugada era Vamos a construir la credibilidad, porque, porque solo haciendo cada vez más credibilidad, vamos a ir cogiendo clientes cada vez más grandes, que ya estaba claro que cuanto más grande el cliente, más rentable era. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hacíamos a, a través de, 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 de muchos vectores, te diría, estaba en eso y sigo ocupándome de marketing de cambios
1: explícanos algún ejemplo concreto, yo me acuerdo de dos que es el de Fórmula 1 y Torre Cantox, pero con los, los más entre comillas graciosos de que, que yo recuerdo pero recuerdo especialmente el del Fórmula 1 de abril la expansión decir que Cantox iba a patrocinar una escudería y yo me quedé diciendo que os llamé o algo para decir,
2: oye, ¿quién se ha vuelto loco en esa empresa? Pero explícanos ahí un poco. Pues, uh, pues eh, hicimos todo un plan de cómo, cómo reforzar y construir la credibilidad de Cantox, ¿vale? Entonces, algunos aspectos no se ven, pero sí, sí, sí eran muy relevantes, como por ejemplo dijimos que, que los fundadores, en concreto Philip y Tony, que íbamos a construir unas personas en, en torno de ellos para que sean considerados thought leaders, líderes de... de, de en, en, su ámbito. Y entonces, entonces construimos en base de artículos, en base de ponencias, en base de, en, en base de contactos con periodistas, construimos un, una reputación personal para Philly y para Tony, porque sabíamos que, que era, era relativamente más rápido construir una reputación de la marca y que de alguna manera luego la reputación personal se puede transferir a la, a la, a la marca. Vale? Entonces esto, esto era trabajo que no, no 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 sabía mucho pero que pero que era como era como picar piedra. no entonces cada tres cada dos tres meses había que buscar un tema relevante escribir un artículo que molaba que era que tenía insights que era innovador en el caso de Philip de FinTech y de, y de gestión de empresa en general, en el caso de Tony, de tesorería y temas de finanzas corporativas. ¿vale? Entonces, es, es, esto, esto era trabajo invisible. Luego, trabajo invisible eran esas locuras, como, como, por, ejemplo, la de, como por ejemplo la de patrocinar um, Fórmula 1, y la historia es muy simple. Hubo un, hubo un equipo que se llamaba Caterham, que estaba en quiebra técnica, en donde es los tíos querían correr la última Grand Prix en, en Dubái o no sé dónde, y, pero ya no tenían dinero. Entonces, lo que hicieron es, es, es que hicieron un, un poco de crowdfunding. Sabían que era su última, su última carrera. Entonces, hicieron un poco de crowdfunding y podías hacer distintas cosas aportando unos pocos cientos o unos pocos miles de, de libras, porque era un, un equipo inglés, y, y te podían poner un logo en en una parte de coche que no estaba vendida a un patrocinador grande, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo trajo Edgar Granados, que entonces colaboraba con nosotros, y dijo, oye, estos, 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 estos de Caterham um, están buscando patrocinadores, ¿no? Entonces, lo, lo pensamos y, y pensamos, bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces, hagamos unos, no sé, creo que pagamos dos o tres mil euros y, y nos hicieron un logo pequeñito. Y ahí, no, esto hasta entonces no tiene ninguna gracia, ¿vale? Pero lo que luego hicimos, hicimos una, un, una nota de prensa donde, donde con dos cojones, dijimos, Cantox patrocina Fórmula 1. ¿no? Entonces, por entonces, por entonces, en España era Santander que patrocinaba Ferrari y ahora Cantox sí. patrocina Fórmula 1. ¿no? Entonces, claro, es, esto es, esto es un, un, un titular que mola. sí, sí. como un titular mola. Pues los, los medios se hicieron eco. Y esto es justamente algo que aporta a la, a la credibilidad de la empresa, porque solamente unas empresas grandes y, y sólidas pueden hacer una cosa así. ¿No? Entonces, entonces hicimos esa cosa. Luego, luego, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas de la Y la lógica detrás, además de cuidar el talento y, y que son unas oficinas muy agradables, eran eran muy parecidas, era, par, era parte de construir la credibilidad. Yo no puedo tener una torre grande en, en la diagonal como la Caixa, pero puedo tener un espacio donde cuando invito al cliente viene y piensan wow, qué oficinas tan chulas, a esos tíos les debe ir bien. ¿Vale? Entonces, un, un hacer una cosa tras otra y vamos a construir la marca. Y luego viene un día de, de, de inocentes y, y se nos ocurre, oh, ok, pues como somos tan ambiciosos, sacamos una nota de prensa plan, muy plan inocentada de que de que de que la toremafe iba a cambiar el nombre y a partir de, de, de hoy se iba a llamar uh... y eso solo, y eso solo, de solo de tragó logo. una una agencia de prensa y entonces claro lo publica agencia de prensa entonces luego lo publican unos cuantos periódicos.
1: Sí. ¿Nos llamó el de Mafre o qué? No.
2: Hubo, hubo secuelas. <risa> <risa> hubo secuelas. Nos seguimos un rato y luego teníamos que gestionar el pollo que nos <risa> Seguro que subieron el alquiler.
1: <risa> Oye, y de, la pregunta que te hacía antes de la transición de un modelo de negocio a otro, eh, ¿cómo lo vivís? Sí. ¿no? Ese, ese Porque entiendo que es duro ver que a lo mejor el modelo ya no escala, que hay que sí. pivotar.
2: La suerte que tuvimos ahí, efectivamente, es este, este intercambio entre empresas peer to peer tiene unas desventajas y una, una de las desventajas principal es que necesitas al mismo tiempo la disponibilidad, necesitas como doble liquidez, necesitas al tío que quiere dólares, al tío que quiere que quiere venderlos, tío que quiere comprarlos y luego además necesitas uno, uno, uno lo quiere vendería, otro lo quiere puede necesitar en tres meses. Entonces, necesitas muchas coincidencias para que aquella transacción um, um, ocurra, ¿vale? Eso, eso es un problema. Y el segundo problema que tuvo el, el, el modelo de negocio enfocado muy en, en pricing, ahora unos costes, relativ unos costes um, puenteando al banco, es que siempre cuando ganábamos a un cliente bastante grande con mucho volumen, um, el banco... Um, lo notaba bastante rápido y de manera selectiva bajaba el, el pricing para el cliente para, para volver a ganárselo. No solamente que bajaba el, 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 el pricing para el cliente, sino que de manera más o menos explícita o implícita, le indicaban que, claro, que Cantox no le, no le preveía préstamos, pero que, pero que el banco te, te provee préstamos y que los vayan a necesitar y que luego hablamos. Entonces, entonces, esto nos hacía que los clientes churneaban, los clientes grandes churneaban más que los clientes pequeños. ¿no? Entonces, cuando lo veíamos y vimos la pauta, eso, por ejemplo, en, en, en el sector de viajes no pasó. En el sector de viajes, los, los players tradicionales nunca reaccionaron bien a la ola de, de las OTAs, de, a la ola de, de reservas online. Y, y les pasamos por, por encima. En, en, en el sector de, de divisa los bancos eran muy rápido y de manera selectiva correctamente ¿no? entonces vimos que la propuesta de valor basada solo, solamente en, en precio más bajo, no era algo muy sostenible y es cuando decidimos en base de experiencias con determinados clientes donde además del pricing les resolvimos un problema un, un, un follón de gestión dijimos oye pues si, si les hemos hecho una, una solución a medida, esto lo podríamos vender como producto a todas las empresas parecidas para resolver el mismo problema. ¿vale? Y entonces ahí, ahí fue lo, lo que ahora podríamos llamar un pivot de, de cantox lo, lo difícil del, del pivot es que a partir del momento en que tú entiendes que necesitas cambiar el modelo de negocio hasta que lo cambies y tengas, hasta que lo cambies y tengas tracción pasan unos cuantos meses. ¿no? entonces ahí, ahí como no se percibe el cambio que está, que está ocurriendo y ahí lo importante es entonces comunicárselo de manera repetida a los, a los inversores a todos para que no pierdan fe porque tú ya, tú ya has girado el timón del barco pero tardarán seis meses hasta que el barco gire
1: en la nueva dirección ¿los inversores que eran inversores internacionales se lo tomaron bien o en aquel momento dijeron
2: bueno eh, eh, eh. Se, lo, se lo tomaron bien porque el razonamiento era, era, era sólido pero, pero sí que tuvimos que en, en varios boards tuvimos que repetir el discurso porque, porque eran impacientes, porque, porque querían ver los resultados y ese cambio requería, requería meses. ¿no? Pero, pero se hizo a partir de entonces Cantor volvió a crecer de manera, de manera diferente, ¿no? volvió a crecer con un software que es muy sticky, donde, donde el churn no, no existe o si existe lo compensan. El, el, lo compensar lo, los upsells a otros clientes donde los cortes se comportan de manera muy positiva una pregunta que yo a veces me he hecho no es en relación de tu figura con los dos fundadores
1: ¿no? con Felipe bueno y con John eh, pero especialmente con la parte de negocio no tú con Felipe y con Tony eh, cómo tú haces para de verdad empoderarlos a ellos ¿no? porque yo sí que veo que tú les como pues, a otra persona hubiera cogido como el rol no sé de, de con, con más fuerza o más sí. eh, tal, ¿no? ¿cómo haces para que ellos ganen? ¿no? Porque joder, yo también he visto a Philip ¿no? desde cuando estaba sentado en Sin con Tony ¿no? y cómo han ido creciendo profesionalmente. Y que ya a mí me da la sensación que seguramente tú les has ayudado. Eh, y que dos, también entiendo que así se ha, no se ha generado un conflicto, ¿no? porque también se podía generar un conflicto. que, oye, apartaros que ahora lo pongo yo de feo.
2: Pero pues si les ha ayudado o no, eso no, no entra a valorar. Pienso que son tan buenos los dos tíos que, que no necesitamos mucha ayuda, ¿vale? Uh, uh. Lo que, lo que sí pienso que por, porque ha funcionado bien es porque quizás uh, yo no necesitaba ni, ni necesito protagonismo en Hantox porque, por, porque lo viví un poco en Atrapa ¿no? y, y, y me, me motivan otra, más otras cosas. ¿no? Entonces yo no busco protagonismo, aunque, aunque me acuerdo de que la primera reunión con, con la agencia que nos iba a gestionar publicidad decían que sería mucho mejor, mucho más cómodo para ellos si yo fuera el portavoz. De, de la marca y, y me parecía un disparate porque esto es alguien que monta Philip con Tony con John, ¿Quién soy yo como para cooptarme ahí en, 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 como, como líder si sí, ellos son, son buenos y lo pueden hacer bien o mejor que yo, ¿no? entonces, entonces al final coexistíamos también porque cada uno tenía claro su ámbito de, de actuación y esto es muy parecido a lo que vivimos en la ¿no? Nos dividimos los roles y lleva el CTO y no más de CTO, ¿no? Aquí nos dividimos los roles y si yo me ocupo de marketing, me ocupo de marketing y, y no aspiro a participar en las reuniones con inversores porque sabemos que esto lo lleva Philip. Y Tony se ocupa del negocio y tampoco aspira a, a hablar con inversores porque sabemos que esto está, esto lo hace Philip. Entonces así, dividiendo bien las áreas, cada uno tiene mucho trabajo y, y un trabajo bien, bien alocado.
1: ¿Y qué te iba a decir? Porque el Rocket te hemos hablado muchas veces, ¿no? De que tiene mucho valor para los proyectos, ¿no? Está tu caso, pero está el caso también de Margenad con Marfil. Sí. Es, si un emprendedor quisiera no añadir un perfil de este estilo, no sé si es qué debería buscar o cómo debería traer a ese, sí. a, a un perfil similar, porque yo, yo personalmente creo que, que le añade, de hecho, una de las cosas que ha cambiado en mi tesis, ¿no? Es, Oye, donde haya un... Bueno, la tesis de Ford Founders, ¿no? También es... Oye, y de Rocket es donde haya un emprendedor serio de entrepreneur que echa un cable, ¿no? Pues yo eh, ahí me voy a meter
2: de alguna forma como inversor, ¿no? Pues, ¿qué opinión tienes ahí? Yo pienso que hay que ir con cuidado ahí porque hay, hay mucha gente que de alguna manera quiere rentabilizar su uh, reputación um, echándole una mano a un proyecto, ¿no? Entonces, entonces um, desde el punto de vista de inversor, yo siempre intento entender ¿Hasta qué punto llega la involucración del, del mentor, del, del, del co-founder, cooptado, experimentado? ¿Realmente se va a remangar y trabajar o es simplemente un, un poco, de, un poco de, de reputación por equity? ¿no? Entonces a, a, ahí para mí pasa la diferencia. Y, y si Juan Margenat está, está remangado en, en marfil, entonces es una muy buena señal. Ahora, si, si, si otro simplemente es advisor y, y además hace otros 300 advisor y, y además tiene full-time job, pues ahí, ahí hay un poco de, de credibility boost, ¿vale? Pero no es lo mismo que, que cooptando a alguien experimentado dentro del equipo, que es lo que pasa un poco en Murphy y lo que pasa en Cantox. Oye, Cantox, que es una compañía, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que sí, ¿no?
1: Y tú, tú sabes y me has explicado, ¿no? Pues... Eh facturaciones, valoraciones Yo para mí es una compañía exitosa es que si me, si me sabrías decir cuál crees que ha sido el factor más determinante para alcanzar ese éxito, o sea, qué crees tú que has hecho o pero bueno, que has hecho, no, que habéis hecho como equipo que para que esta compañía funcione.
2: Yo, yo te diría que um, el equipo fundador tiene un, o sea, uno de los valores que pienso que, que um, aportan al, al éxito es la persistencia del equipo fundador, funda, no se rinden, nada es, nada es un, es un todo, todo, todo tiene solución, no, sé, no me rindo, busco caminos, sino por ahí, por allá, eso es espectacular, ¿vale? Su capacidad de trabajar también es espectacular e inspira al resto del equipo, ¿vale? Y, pero luego, lo que veo ahora en Candox, y puedo comparar un poco con otro, otros proyectos, porque, porque estamos desde Four Founders estamos invertidos en veinte y pico. Uh, empresas, lo, lo que veo es una, es, es una capacidad de atraer talento A-players e extraordinaria. Entonces yo, yo, yo por ejemplo si ahora veo el, el, el equipo de gestores de Cantox, el, 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 el management team que son a lo mejor 12 personas yo no tengo ninguna duda de que estas 12 personas pueden llevar Cantox a, a doblar en los próximos dos años o sea, hay, hay, hay sobre... No es, que, no es que estás creciendo y estás tapando las brechas de, de, del, del, del talento. Tienes tanto talento como que, pa, que te vaya empujando el crecimiento. ¿Y cómo, cómo
1: conseguís fichar? Porque más allá de las oficinas, ¿no? es que lo he traído a las oficinas de Trendier que son no y, y dice oye, más allá del, de, 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 de oficinas, ¿qué es lo que te permite? Bueno, habéis conseguido financiación, ¿no? Pero ¿qué te permite fichar a esos 6
2: players? Las oficinas, poca broma... Um... A mí me, me iré de Cantox dentro de poco, ¿no? Pero, pero las oficinas las echaré de menos. O sea, es un, es un entorno hiperagradable de trabajar. Te cuidan mucho, no solamente a nivel de oficina. Cómo te cuida la empresa es espectacular, ¿vale? Entonces da gusto trabajar. Luego, otra cosa que yo pienso que la gente valora es el equipo con quien trabajas, ¿sabes? Entonces, entonces el talento, de alguna manera, la gente extraordinaria que es ahí, que está ahí, retiene a otra gente buena ¿vale? Y, pero luego lo que no hay que subestimar es todo lo que hicimos de credibilidad de la marca, de la reputación de la marca, lo hicimos para, para negocio ¿vale? pero también funciona para la atracción de talento, ¿eh? Por, porque la gente quiere trabajar en una empresa que tiene, que tiene mucho recorrido y y una empresa que tiene buena credibilidad y crece mucho, pues parece que tiene ese recorrido, ¿vale? Entonces, son como muchas cosas, otra cosa otra cosa que pienso que no, no para atracción, pero sí para retención, mantenemos una estructura extremadamente plana, ¿vale? Entonces, cualquier persona puede trabajar en uno u otro momento con Tony, con Philip y esto es muy motivante. Oye, la última pregunta sobre Cantox, porque eh, entiendo que uno de tus roles
1: también era, entre comillas, gestionar. Eh, a los inversores no sé si lo era o no
2: los inversores lo hacen muy bien lo hacen muy bien uh, a uh, um, ¿Y,
1: y cómo se gestiona eh, pues diferentes inversores que, que son pues visis grandes ¿no? ¿Sí? con no sé si con pues unos pues a lo mejor te invirtieron cuando estaban finalizando el fondo sí. otros que son fondos muy grandes ¿no? eh, ¿cómo gestiona esas diferentes lo, visiones lo... que saca Viedes, no por ahí también ¿no? que
2: invirtió pues hace 10 años? Yo en cuanto a gestión de, de inversores, um, mi única aportación era traer a, a Luis Gavieres a Cantox porque, porque cuando le dije que, que yo invertía más y me involucraba, pues cambió su o rompió su tesis de inversión en, 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 en empresas B2C e invirtió en Cantox. Y, si, y sigue ahí, ¿no? Todavía. Sí, sí, sigue ahí. Desde entonces eh, se arrepiente, por, no, no por rentabilidad, sino porque la gente le pasa proyectos B2B y dicen, pero si estás en Cantox, invierte también en el es mío. Y él dice, yo no invierto en B2B. Entonces, le, le genera un poquito de problema. Pero, pero no tengo mucha yo experiencia con gestión de, con gestión de inversores a, a, a esa escala. Lo hace Philip lo hace muy bien. Básicamente, básicamente creo que pasa por sobrecomunicar. ¿vale? Entonces, llega, llega, llegamos al board donde sí estoy sentado porque, porque soy el chairman. Pero todo está prehablado con todos. Entonces, um, yo pienso que la gestión, casi siempre, la gestión de, de cualquier tipo de stakeholders, desde matrimonio hasta, hasta inversores, pasa por sobrecomunicar. ¿Vale? Entonces, son unas cuantas llamadas que Philip pasa al, al, al mes comunicando, además de los emails de reports que se envían con, con una um, regularidad. Uh, Brutal. Uh -huh. hay, hay llamadas one to one para, para escuchar, explicar, etc. Etcétera, etcétera.
1: Pues muy bien, Marek. Oye, muchas gracias. Yo creo que ha sido. La verdad que me ha encantado. La verdad que. Pese a que te conozco mucho y hablo mucho contigo, me, me, me ha encantado todo lo que has dicho. De hecho, voy a aplicar varias cosas. O sea, cuando cobremos esto, voy a llamar el equipo de trendiera a poner aquí un poco en solfa
2: <risa> algunas y, cosas. Otras... Y la verdad es que yo no, no hago fotos es verdad, es verdad. Ni, ni video entrevistas porque, porque me cuesta. Me gusta escribir, me cuesta expresarme así y, y da igual el idioma Incluso en eslovaco Me cuesta expresarme Pero he pasado un buen rato, gracias
1: Muy bien, muchas gracias
0: Vi Startup, el servicio para jóvenes Empresas innovadoras y tecnológicas Del Banco Sabadell Con Seedrocket Startup School Síguenos en Twitter Arroba Seedrocket Y si deseas más info www.seedrocket.com